0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 341. Vi spelar in nu idag, onsdag 4 mars på förmiddagen. Och Jon, vi vill ju börja med att tacka vår huvudsponsor IG. Ja, verkligen.
1: Du kan berätta lite grann om de trades som du har gjort där senaste tiden, Johan.
0: Nej, men förra gången så berättade jag om en Tesla-trade jag hade gjort. Jag hade gått kort Tyvärr var det ju någon vecka för tidigt, den har ju brakat ner så att jag lyckades inte fånga den rörelsen tyvärr utan det blev en liten torsk. Men så är det ibland och fördelen i och för sig med, med att handla utomlands MIG är ju att hos IG så växlas bara vinsten. Inte hela positionen då som det till exempel är när man handlar hos andra nätmäklare, det kan man tänka på.
1: Ja så är det verkligen och det är ju fantastiskt att det går att blanka så många olika aktier.
0: Ja, så öppna ett konto på ig.com och eh, bli som sagt inte förvånad när de ringer dig i samband med det. För att de eh, ringer alltid till sina nya kunder för att erbjuda en genomgång av plattformen. Bra där
1: Corona Johan, du låter lite
0: förkyld. Jag är lite förkyld faktiskt. Mm, och du har varit i år och träffat italienare eller? förkylda, lite eh, läskigt så där. Håller koll på mig själv här varje, varje dag. Nej men det ska nog gå bra. Eh, vad pratar vi om idag Johan?
1: Ja, om vi, det har inte hänt något sen förra veckan så att, eh, det är inte så mycket att prata om egentligen. Nej, men det kommer ju att eh, försöka bryta ner om eh, det är katastrof eller köpläge på börsen nu med det här eh, coronahärjet. Så är vi kör igång direkt. Johan, Dr. i Isaksson, index är 17-13 och det är ju fantastiskt oroligt på börsen. Det är svängningar som vi kanske inte har sett sen ja, finanskrisen nästan.
0: Nästan, ja. Och kan väl börja med att säga att, att för det har vi fått en del frågor om, vi var ju på sportlov förra veckan. Eh, I år var ju tajmingen på sportlovet osedvanligt usel då vi fick den mest händelserika börsveckan som du sa på år och dag på grund av då coronavirusets spridning och... Eh, vi hade ju en, en förinspelad intervju som i för var sjukt bra kan jag tycka, men eh, hade tyvärr ingen möjlighet att spela in någonting nytt eftersom vi befann oss på, på olika platser i landet utan inspelningsutrustning. Men nu kan vi i alla fall gå igenom vad som har hänt och fundera på hur man ska se på det här. Och eh, att corona skulle slå eh, ganska hårt mot Q1 och även Q2 visste vi ju sedan innan eh, fortfarande lite av ett mysterium tycker jag hur börsen tog så lätt på det här fram till förra veckan. Men eh, vi vet ju nu att Kina legat mer eller mindre nere under Q1. Eh, fick en katastrofal PMI-siffra under helgen. Och eh, givet att Kina står för knappt 20% av all tillverkning globalt sett. Eh, ännu mer faktiskt inom vissa delsegment. Så kommer det ju få rejäla konsekvenser med komponentbrister och så vidare. Och eh, i många fall så är det här också arbetsintensiva industrier. Eh, många kineser har inte kunnat jobba på en månad ungefär. Och det i sig slår också hårt mot konsumtion i landet. Och, och dessutom så innebär det också att arbetskraft kommer saknas nu när man försöker rulla igång eh, fabriker igen. Eh, många bolag måste ofta betala mer för att få folk att komma tillbaks. Jag tror att många kineser inte... Ja, jag tror det finns någon slags rädsla där att komma tillbaks och börja jobba igen. Och jag såg att eh, en jätte som till exempel den här eh, stora underleverantören till Apple, Foxconn. De har betalat ut stora bonusar för att få folk... Och komma tillbaka till fabrikerna igen. Och jag såg igår var de ute och sa att de räknar med att vara tillbaka på normala produktionsnivåer i slutet av mars. Problemet är väl de mindre bolagen som inte har den här möjligheten och inte får upp produktionen lika snabbt. Men
1: har kineserna fått någon typ av frihetskänsla eller?
0: <skratt> efter att vara hemma? Jag vet inte. Det kan väl mer vara någon slags allmän rädsla tror jag bara. Att man... Sen så finns det någon slags säsongseffekt att efter kinesiska nyåret så brukar... En stor del av arbetskraften bara försvinna och inte komma tillbaka till fabrikerna. det är väl någon slags normal, normal läge. Men i år har det varit ännu värre då. Men, men de här mindre, det finns fortfarande mindre, som jag sa, bolag och fabriker som kanske kan vara nog så viktiga. Tillverkar kanske en viktig komponent i den här kedjan. Men som inte lyckas på samma sätt få tillbaka sin personal. Och det kan ju också skapa problem framöver här. Så att jag tror effekterna av det här kommer vi få leva med under några kvartal. Och på lite sikt så kanske det här kan driva på ytterligare den här processen som man kanske kan säga att handelskriget startade, det vill säga någon slags eh, diversifiering av produktion och att man vill minska beroende av Kina och kanske flytta hem delar av tillverkningen för att minska riskerna vi får se, det, det är väl någonting som vi får följa upp längre fram eh, mer automation är väl också en sån här grej som man kan gissa eh, kommer att komma men när det gäller corona som ju är liksom på något sätt roten till det här eh, så känns det som att Kina har gjort ändå ett ganska bra jobb de har satt in massiva insatser för att begränsa spridningen i och för sig kanske lite sent men um, nu ser den ut att vara under kontroll i, i landet och här har ju Kina någon slags diktaturfördel uh, genom att man kan liksom peka med hela handen och bestämma i princip allt um, det är ju lite mer tveksamt hanterat kanske i många andra länder uh, och den stora oron nu är ju hur det här kommer att spridas i resten av världen och um, Ja, personligen, det, det här är ju svårt. Det här är liksom någon slags knäckfråga. Jag tycker att det känns som att risken ändå är för stor för att bortse ifrån att det verkligen får fäste i Europa och USA. Det skulle antagligen orsaka ännu mer panik än vad vi redan ser. Stor ekonomisk skada och, och liksom ett, ett större börsfall än vad vi redan har sett. Nu kan man i och för sig argumentera för att, att vi redan nu medialt och liksom i fikarum runt om i landet och världen att upptar väldigt mycket utrymme och att paniken är på en ganska hög nivå kanske. Men det kan ju alltid bli värre. Så att det där får, vi, får man liksom hålla koll på. Men med det sagt så tror jag också att medvetenheten nu. Är ju mycket mycket större än för bara några veckor sedan. De flesta stora bolag har ju infört reseförbud. Jag var i fjällen med folk från, som, som jobbar på många av våra stora eh, bolag. Och eh, alla under förra veckan införde reseförbud. Och, och eh, de som har varit i de här drabbade områdena får jobba hemma i 14 dagar och så vidare. Så att bara det kommer ju att bidra till att minska spridningen ganska mycket faktiskt tror jag. Och även fabriker har ju stängt runt om i både Sverige och Europa för att man haft någon, någon som har varit smittad. Så att så den typen av åtgärder kommer ju att minska där. Och det är liksom, även om inte säg, Sverige har gjort så mycket på en statlig nivå så, så tar ju bolagen sitt ansvar på något sätt här. Och begränsar spridningen. Så det är en, en väldigt positiv aspekt tycker jag av det här.
1: Ja, jag tillhör väl den i Sverige som är absolut minst rädd för coronaviruset av alla. Jag tror det här är lite av ett köpläge faktiskt. Jag tycker också att så här... Ibland så när man tittar, sitter och tittar på börsen hela tiden så eh, tror man att den drabbar ekonomin. Bara för att börsen går ner så tror man att riktiga ekonomin går eh, rakt ner i källaren. Men väldigt mycket fungerar ju precis eh, som vanligt. Även om jag kan tänka mig att det är vissa sektorer som kommer gå bättre och vissa kommer gå sämre. Men vad det gäller börsen så är det väldigt lätt att försöka vara översmart. När det blir såna här fall så faller ju alla aktier. Och då är det nästan bäst att undvika allt för att inte hamna i för stora härvor än att till exempel köpa någon sektor som man tror kommer gynnas här. Sen ska man ju komma ihåg att när det här lugnar ner sig så kommer det finnas ett stort uppdämt behov av eh, saker som ska in, förköpas. Du har kanske avvaktat med renoveringen på grund av oro för det här eller så eh, ska du boka den här semestern som du inte eh, åkte på för att... Eh Ja, du var rädd för coronaviruset. Så att det, man, det blir lite som efter ett krig här att man kan få eh, en rejäl... Vi skulle kunna se den här i andra halvåret av 2020, nu, om det här nu lugnar ner sig. Att eh, vi får rejäl efterfrågeökning Och det tillsammans med att eh, centralbankerna sänker räntorna och eh, trycker in mer pengar i systemet. är det ju, ja, Jag ser det som köpläge.
0: Nej, men så är det ju eh, på ett sätt givet då att det inte går för långt och att det aktiviteten stannar upp för länge så att företag måste börja avskedda folk och att man får någon slags självspelande piano på det sättet. Den risken finns ju och då, då kommer du få en mer varaktig liksom påverkan. Ja. Men och för att bara säga, det, det finns ju positiva saker med det här också som Jim Cramer brukar
1: säga. Och det är ju, till exempel gå oljepriset ner som det har gjort med senaste tiden. Så det gör ju jättemycket för amerikanernas bensinräkningar som minskar. Räntorna sjunker, det gör det billigare för folk att bo. Och det här sammantaget gör ju att det blir mer pengar över till konsumtion. Så att allt är inte natt svart bara för det ser ut
0: så kortsiktigt. Nej men absolut, så är det du var lite inne på det här med centralbanker, vi, vi har ju den aspekten också, responsen från centralbanker um, och även hur, hur alla länder kommer att agera här med diverse stödpaket och ingen har väl undgått Feds oväntande sänkning igår med 50 punkter, det har ju twittrat spaltmeter om uh, det här och uh, att förra gången en sån här sänkning gjordes, någon slags akut sänkning mellan möten, det var under finanskrisen och innan det, it-kraschen och så vidare och det skapar såklart ett riktigt starkt narrativ om att nu är det kris på allvar och eh, kanske var det det som marknaden tog fasta på igår när man sålde av eh, i för sig så, så hade det väl gått upp en hel del dagen innan just på, på förväntningar att, att det skulle komma räntesänkningar men ändå, jag såg också många det är många ironiska kommentarer på Twitter eh, i stil med att det var bra med lägre räntor. Nu försvinner viruset. Men man får väl ändå tänka några led framåt. Det är ju uppenbart att en del företag kan komma och få problem. Eller har redan fått problem. När inte komponenter kommer fram. Blir försenade. Eller andra störningar uppstår. Och eh, kanske beställningar uteblir. Eller betalningar till och med från kunder drar ut på tiden. Och ur den aspekten så finns det ju ändå en viss relevans. Och underlätta på alla sätt möjliga för företag. För att inte folk ska förlora jobb. Så att, eh, jag tycker ändå att man kan väl säga att det fanns, finns en poäng med det där. Uh, en svagare dollar hjälper ju också till uh, på flera olika sätt. Men uh, med det sagt så kommer det ju också behövas finanspolitiska åtgärder, och det kommer säkert att komma. I morse ryktades det om enorma infrastruktursatsningar i Kina till exempel, och vi har sett uh, Italien komma ut med paket och så vidare. Så att, uh, det kommer ju komma sånt också. Steffen Löfven kanske kan börja med att bygga om vägen
1: till fjällen så att det inte är helt stopp på vår enda väg uppåt.
0: Ta och fixa det så är vi glada. Ja, eller varför inte börja med liksom vägen till Bromma som alltid är knökfull. Men, men eh, sen får man ju ändå också eh, innan vi, vi går vidare här, tänka på varifrån kom vi egentligen inför det här. Det var ATH... Nollräntorna gjorde att aktier uppfattades som osårbara. Förväntansbilden var ju att konjunkturen skulle vända upp exakt nu. Och det vänds ändå upp och ner. Stora delar av 2020 är antagligen förstört redan nu för en hel del bolag. Och vi vet inte heller vilka okända följdeffekter det här får eh, som man liksom inte kan se idag. Och ekonomin var från början redan liksom svag. Och man kan ju fundera på om det här räcker, den här oväntade störningen räcker för att knuffa oss lite grann över kanten- Um, plus då risken att det faktiskt bryter ut på riktigt i flera länder det kan man liksom inte riktigt avskriva än uh, eller kan man inte avskriva alls en. Uh, och uh, börsen har på det här tappat några månaders uppgång runt 10% ner även uh, så väger man ihop det här så finns det ju absolut fog för mer nedgång uh, kanske till och med mycket mer om det liksom eskalerar men som du säger det skulle lika gärna kunna vända upp igen i någon ny slags Tina-våg. Um, så att det, det är ju ett oerhört svårt läge. Uh, Nämsta veckorna blir ju kritiska när det gäller den här spridningen. Det uh, kommer ju säkert att vara på sig extremt mycket beroende på nyhetsflödet nu. Om det, om det börjar stiga uh, kraftigt med nya fall i något land så, så kommer det såklart skapa oro. Så att, uh, det kommer ju säkert att vara fortsatt väldigt, väldigt volatilt helt enkelt. Ja, men då har du
1: har rätt i. Det är bara
0: att fortsätta följa med
1: blöjan på.
0: <laughs> Ungefär så. Eh, men, men om man tittar på hur konkreta effekter, vinstvarningar eh, har det ju kommit. Eh, några stycken på grund av corona. Eh, det kommer ju garanterat komma fler. Eh, det vet vi redan. Frågan är väl mer hur det tas emot. Eh, Vitrolife gick ut igår eller i, i förrgår kväll egentligen. Va? Och meddelade att det kommer på deras försäljning i Asien med 30%. procent. SAS var ut igår. Eh, drog tillbaka sin prognos. Det var nog de två senaste. Vitrolife var upp 9 procent på det här. Och SAS ner en eh, procent. Så här får man väl säga att det var ganska inprisat på något sätt?
1: Ja verkligen, nu har ju de haft börskraschen med sig här. Men man brukar säga att om man ska panikera så ska man göra det först- att panikera långt in i en sån här svacka när vinstvarningarna. Först tror man att det ska gå dåligt och sen säger bolaget att det går dåligt. Och panikera då, då är man lite pucktrea. Så att det är lika bra att sälja direkt och det är nästan så att det är köpläge på de här vinstvarningarna. Men ska vi prata om både SAS och Vitrolife redan här Johan när du ändå tagit upp dem? Ja visst, kan vi då. För det är ändå några saker som jag stör mig lite på. här och Det är att finanschefen här passade på att dumpa en massa aktier innan den här kollapsen. För han visste ingenting att det såg dåligt ut när han sålde aktier på 180 kronor. Sen två veckor senare och 20 kronor lägre här så måste bolaget berätta att deras kliniker i Kina är helt tomma. Ingen i vanliga media säger ett ord om det här. För att de så gärna skyddar den klassiska storfinansen. Men jag tycker ändå att det är irriterande hur insiders utnyttjar sitt informationsövertagare. Och vad gäller Vitrolife så har ju den P45. Så att det är ju inga stora hack i kurvan kan man tillåta här. Nej, jag håller med. SAS Ja men SAS de tog ju bort sin prognos så att det var väl ingen riktig vinstvarning och den som... Nej in... men
0: de gjorde väl inte för att det gick bättre än väntat? <laughs> <Så att> jag... <laughs> Nej, det bra, Johan. Nej det
1: gjorde de nog inte faktiskt och eh, man har ju sett på alla flygbolag, tittar du på de amerikanska Delta och allt vad de heter så eh, har de ju eh, gått ner riktigt eh, mycket och eh, man, jag tycker man innan man räknar ut de här bolagen helt eh, så ska man komma ihåg att de har en stor andel rörliga kostnader. Eh, flyger man inte så har man ingen kostnad för flygbränsle man kan också permittera personal och sen har man ju inget slitage på flygplanen så att flygindustrin är ju en extrem extremt låg marginal business så att det, det är inte hela världen att de får ställa in ett gäng flyg här och sen räntorna går ju mot noll så att leasingen på planen blir också billigare. Låga, lågt oljepris är också väldigt bra. Men sen ska man komma ihåg att att ha flygbolag i långportföljen är ju ett stort no-no här. Det är snarare en trading aktie som är verkligen bra att ha om man ligger rätt. De senaste sju åren när jag kollar på grafen här så har ju SAS-aktien gått upp eller ner med 50% minst tio gånger. Och, det är sen, och bara sen 2013 så har faktiskt tills en vart lägre än den är nu. Så att, ja,
0: är man trader så ska man kolla på SAS. Ja, det är väl någon slags högrisk på att det här vänder häromkring ändå som säkert kan ge en väldigt fin fin utdelning om man har rätt. Så är det ju. Ja, ska vi lämna här och gå över till AI. Du är ju en känd AI-bäsare. Ja, och jag väl ligger väl lite i framkant
1: vad gäller IT, vad säger du? Jag var varit ute och skaka i laserpatronen nu för att få skrivaren att funka.
0: Ja, det funkar. Ja,
1: och det hosas ju väldigt mycket över AI och hur rädda vi ska vara att det tar över världen och alla ska bli arbetslösa. Men för det första så finns det absolut ingen arbetslöshet i västvärlden att prata om. Och i USA är den på rekordlåga nivåer och där är ju hypen hur Netflix och HBO bara kan se på sina algoritmer. Vad vi gillar och så gör man jättebra serier och filmer efter det. Men vad händer då? Jo, en sydkoreansk film går och vinner Oscars, statuetten som bästa film där. Eh, I Sverige får Spotify väldigt mycket kred eh, och det är smart som är smarta deras algoritmer där, som ligger så långt fram, fram men om du lyssnar på till exempel Håkan Hellström, då får du förslag att ja, du kanske gillar Timo Räsinen, eh, en annan snubbe från Göteborg i samma ålder så att, nej Johan, jag är inte jätteimponerad <laughs> <laughs> Nej,
0: jag vet det ja, men du har dina pengar Jon, vi är också sponsrade av Saver, vilket jag tycker är riktigt kul, för det här är ju en fantastisk tjänst helt enkelt, och för ett par veckor sedan så träffade vi ju, eh, Savers vd Daniel Arendstrup och eh, de har då lanserat en fondplattform där man erbjuder fonder upp till halva avgiften. Och efter återkoppling från Daniel så verkar det som att ni lyssnare verkligen gillar Saver för det har kommit in många nya kunder till Saver efter att det här avsnittet sändes. Och det är alltid kul när vi får feedback på det vi pratar om och att det uppskattas från er lyssnare. Som sagt, hos Saver kan ni köpa exakt samma fonder som hos andra aktörer på marknaden. Fast upp till halva avgiften. Och det är ju faktiskt en, en no-brainer att eh, om man sparar i fonder, varför ge bort eh, massa, massa eh, pengar i avgift som man inte behöver. Så gå in och kika på deras fondbutik www.sadr.com, alltså saver.com. Tack för det Saver! John, en sån här stökig period så blir det ju mycket fokus på uh, de stora rörelserna, index, vad som händer runt om i världen. Uh, bolag glöms lite bort, speciellt de stackare som har uh, rapporterat i mitt, mitt upp i allt det här. Men det har ändå kommit in ett par, uh, eller ett gäng, så att uh, vi ska väl gå igenom en del av det va? Ja, det tycker jag. Ja. Jag tänkte kanske börja med uh, Björn Borg. Jag har ju länge argumenterat för att Björn Borg... Är slut eh, som eh, bolag och koncept. Och att de kanske borde lägga ner. Och att du är en av Sveriges främsta kalsongkännare. Så är det faktiskt. Eh, men deras Q4 kom ju här i veckan. Eh, gav väl ändå lite vatten på min kvarn? Ja det kan man tycka. <hör> ja. Eh, under Q4 så minskade eh, omsättningen. Eh, marginellt i för sig. Det är 196 miljoner. Men det var. jag såg Pensers estimat låg ungefär 10%. procent. Eh, över det så att eh, det var ingen, ingen bra siffra bruttomarginalen havererade från 55,5 ner till 50,8% procent för kvartalet och eh, här såg jag att Pense räknar med 54% så att det var en stor miss. Här är det valuta som har stökat till det delvis men de har även haft kostnader från lagerflytt i Holland och eh, ja, rörelsesultatet sjönk ner till nästan 0,1,4 miljoner från förra året. 16,0. Ja, Tror ju tyvärr att det blir väldigt svårt att blåsa liv i det här varumärket oavsett hur bra den här vdn Henrik Bunga är. Många gillar ju honom men jag ser ingen anledning att äga Borg här runt 20 kronor trots eh, tappet på slutet. Jag, jag, jag tror att de är lite körda faktiskt.
1: Ja men Henrik Bunga var väl den som var tvåa på, till Nordpolen efter den här eh, snubben som ingen gillar. Ola, inte Fosmo utan var hette han? Skinnarmoja. Skinnarmoja. Så att han tror jag faktiskt på som du säger. Men Björn Borg, det är för tuff konkurrens där ute. Lite har också många blivit lurade av att den här... När Royaltyn till själva tennisspelaren Björn Borg skulle försvinna. Så skulle det verkligen lyfta för bolaget. Det verkar ha blivit precis tvärtom.
0: Ja, men tyvärr. Jag vet inte vad. Marketcap är runt 500 miljoner nu. De gjorde 50 miljoner ebit 2019- Kanske kan bli lite, mer, lite mindre nästa år. Men det är, det är svårt att se någon jätteuppsida på det tycker jag. Ja, men Förut. dessa retailkläder är inte heller jättetufft gjort.
1: Nej. Sparka på den som ligger. Ja, okej. Okay.
0: Men ska vi ta en annan retail då? Boost? Ja, ja de kommer en riktigt <coughs> fin rapport. Ja, faktiskt. Ja. Jag har inte ägnat så mycket tid åt Boost. Men eh, som du säger, en riktigt fin rapport. Och en aktie som faktiskt är på plus i år. Q4oms växte, de knappt 20 procent gjorde det under eh, kraftigt förbättrad lönsamhet faktiskt. Och det hör ju till ovanheterna i den sektorn, då får man säga. Rörelsemagnolen gick från 6,4 förra året till 9,6 i år. Och en intressant grej som jag noterar i rapporten är att eh, bolaget börjat stänga av kunder som returnerade varor, varor i för, för hög utsträckning. 9000 kunder har man blockerat nu. Det tycker jag tycker det känns som en smart åtgärd. Eh, ett bolag som liksom. Hitta lösningar på de problem som finns i den här sektorn. Och det gillar jag. Såklart en rätt dyr aktie. men, men Och den har klarat sig bra genom den här sista nedgången. här Så kanske inget hoppar på just nu. Men. Men eh, värt att hålla koll på då för de verkar eh, göra saker rätt. Ja, man har hört om så här
1: gymnasietjejer som beställer hem 40 olika plagg och sen har de provning hemma och så skickar de tillbaka allihopa. Jag vet inte ens om det är sant. Däremot så eh, var det ju någon som berättade att de hade beställt kläder på Boost och redan samma två timmar senare fick man den här packen och sedan vilket är ju extremt imponerande hur fort det går. Eh, själv beställde jag... På vinteren från man of a kind. Och jag kan säga att det tog sju dagar innan de ens skickade paketet. Så att det inte är inte premiumarbetare eh, där. Nej, ja,
0: det skiljer sig. Det gäller att skilja på bolag. Men, men vi lämnar det och går över till eh, Bahnhof.
1: Ja, men Bahnhof är ett bolag jag har köpt li lite mer i. I den här eh, typen av kraschen. Och, eh, jag har svårt att säga varför den aktien ska gå ner så mycket och varför den är så svag. Är det något man behöver nu i dessa tider när man inte vill gå ut så är det ju sitt bredband. Eh, rapporten har ju du redan gått igenom här för några veckor sedan när den kom- eh, det som var lite konstigt och kom lite grann från ingenstans var ju att Öresund bara tog och sålde ut aktier för 10 miljoner över börsen. Öresund, är näst största ägare i Banhof, var en källa till mig, säger att det ryktas att Öresund är lite trött på Karlung och det här var ett sätt att markera sitt missnöje. Jag vet inte om det stämmer, men svårt att förstå varför Öresund kränger ut sig innehav via börsen.
0: De röstar lite med fötterna helt enkelt. Nej, men det kan man förstå. Han...
1: Han kör ju one-man-race och gillar man inte det så kanske man inte ska vara med i aktie. Det är med lite heller. så.
0: Och den här elementika twisten. det är klart att en del kanske inte helt uppskattar att man nu också blir någon slags projekteringsbolag inom, inom sådana här serverhallar. Jag vet inte, det, jag kan förstå att de gör så. För att markera? Ja, det gjorde de i alla fall. Ja, spelbolag då, det är ju en till sån här sektor som har åkt på hårt
1: i bäsen. Ja men det har du verkligen gjort Johan och man får väl ändå se att mannen som är längst ifrån och klassas som insider-trader är Henrik Kärnström på Kindred, vd alltså. Han slog till och köpte en massa Kindred-aktier, 71 000 stycken till kursen 56 och 20. Vi kan ju säga att det var inte så bra gjort eh, hans, hans senaste insynsköp de senaste åren har ju varit katastrofala eh, Jag hoppas att han är bättre vd än trader eh, Men vad som är värre är, tror jag att de tycker på Kindred Är ju att Mr. Long sig själv, Pontus Lindvall eh, På Betsson då har ju krossat Kindred i aktieutveckling senaste tiden Nu handlas de här aktierna nästan i par på eh, 44-48 nivån här och Betsson har gått starkt medan Kindred har klappat ihop. Jag såg på ett klassiko här på Seymour som numera ägs av Telia. Och blev faktiskt imponerad över att Betsson gjorde reklam på vad ska man säga sargkanten. Eller den här elektroniska eh, ja, kanten då tillsammans med Coca-Cola, Nivea, Emirates och sen Betsson. Så att eh, fega är de inte. Reklamen var dock i vitt så att det är lite svårt att se hur, förstå hur de tänker där eftersom det var knappt eh, synligt. Eh, men nu är Kindred aktien på samma nivå som den var under 2014 15 I och för sig levererat eh, lite utdelningar och så men nu är det verkligen dags att börja tänka lite på aktieägarna. Här. Betsson är ju faktiskt ännu lägre än eh, även fast den har hämtat sig lite så ligger den också monströst backt de senaste åren. Jag kan också tycka att de här Shakarabi och regeringen kan ta det lite lugnt nu mot eh, spelbolagen. Det är inte direkt så att eh, något bolag blomstrar. Så att de har redan fällt kroppen för dem och behöver inte sparka på dem. Så ja, det har kommit så otroligt mycket negativa nyheter. EM ska, kanske kan ställa sig in, sportevenemang ställs in. Eh, det är väldigt, väldigt mycket negativt. Det är, kan känna att... Det behövs inte mycket positivt för att aktiekurserna ska vända upp. I alla fall har jag berättat på det. Jag vet inte vad du säger.
0: Nej, men Jag håller väl med dig där. Jag kan i för sig, kan ju köpa att de bolag som har lite extra tung sportexponering. Att de har kanske fått lite extra nedgång också. Det har ju redan ställts in lite grejer i Italien, lite matcher och sådär. Och det är klart att om, om det skulle bli så att EM ställts in så hade det inte varit kul för... För bolag som Kindred eller Cambi till exempel. Men det här har ju drabbat hela sektorn. Vega som ju inte har något, något sportspel i princip alls. Det är väl runt 10%. De har ju också åkt på ungefär lika hårt. Så att ja, marknaden har bara sålt på. Och jag kan också tänka mig att det här är ju aktier som, som fortfarande ligger i en del fonders portföljer. Och i dessa ESG-tider så, så kan jag tänka mig att det här innehavs som kanske inte är jätteälskade av förvaltarna. Och måste man sälja någonting för att täcka upp utflöden och så vidare. Så är det ganska lätt att trycka ner. De här bolagen 5-10% till för det spelar liksom ingen roll uh, för de här förvaltarna tror jag. Uh, det, det är ju också någon slags förklaring. Men, men i, i stora hela så känns det ju som att spela på nätet. Ja det borde ju inte gå sämre i alla fall uh, av, av att folk uh, tar det lite lugnare och sitter hemma tycker jag.
1: Nej, tittar man på de här kasinobolagen så har ju de gått riktigt, riktigt dåligt. Alltså landbaserade kasinon. Och man har ju känsla av att folk spelar ändå. Så att, ja, intressant bett helt enkelt. Ja, men jag har köpt, köpt lite mer Leo faktiskt på det spåret. Så vi får se. Ska vi ta en annan förlorare på hela sitta hemma Tränning Johan? Ja. Det är ju Kopparbergs här som kommer sin rapport. Och blev väl kanske den här besvikelsen jag hade varnat för- Peter Bronsrand var med i, i TV och jag fick faktiskt lite bagdad bobbkänsla över honom då. Eh, han sa att de hade sålt över budget och eh, jag tror att han sa supersuccé, typ fem gånger på fem minuter i det här lilla inslaget han var med. Och då gick ju under aktien ner 7% på rapporten och det var, inte, ja, det var inte en bra rapport helt enkelt. Sen var ju programledaren, det var inte CNBC-mässigt påläst där. Eh, vilket störde mig lite eftersom just Kopparberg är ju väldigt snåla med info. Så då vill man gärna kräma ut lite extra så här, de här få tillfällena man får träffa eller höra Peter Bronsman prata. Men första frågan han fick var ju så här, ni har tjänat mycket på den svaga kronan och eh, vilket var konstigt för då sa Bronsman att ja det har de gjort men inte lika mycket som förut då de har lokal eh, produktion nu typ i UK och så. Men tittar man på rapporten så har ju Kopparbergs en helt oväntad förlust på 17 miljoner i just den eh, kategorin. Eh, och utöver det så hade man ju ändrat redovisningen från förra året att det inte, som det inte heller fanns någon info om så att de hade svårare siffror. Jag vet faktiskt inte varför Peter Bronsman ser aktiemarknaden som sin fiende men även sina fellow aktieägare. Han, han borde vara extremt mycket mer öppen. Det tror jag hade varit bra för kursen med. Och sen är det ju så att Kopparbergs är ju inte en bra aktie för den här coronaskräcken i och med att det semestras mindre folk går mindre ut på pubbar Evenemang ställs in då folk gillar att dricka. Så att, och jag vill inte ens tänka tanken om EM skulle ställas in. Vilket man har pratat om mycket här. Så att, ja, nej, det mycket nedsida kvar här faktiskt kan jag känna om, om det
0: vill sig illa. Såklart finns det uppsida också. Ja, jag håller med i stora drag. Tittar man på rapporten så både omsättning och resultat står ju och stampar. Samma nivå som förra året ungefär. Och det äh, fanns säkert en hel del hopp kring att äh, Pink Gin skulle bidragit lite mer här under Q4. Men tyvärr inte. Ehm, och som du sa, tittar man framåt. Corona kommer säkert kunna påverka lite grann i alla fall. Ehm, och sen får vi se vad som händer. De har ju sin pubkedja John Scotts som det här nog inte är bra för. Nej, nu tror jag inte den. Den är, blir inte mega, mega viktig kanske i just Kopparbergs. Äh, Signalvärdet, Johan. <laughs> ja, men, men om man liksom zoomar ut lite och tänker lite större så... Känns det som att det, det, det behövs någonting för att äh, få fart på tillväxten i Kopparbergs. Någon ny marknad som tar fart eller att då till exempel pengen växer sig så stort att det verkligen ger avtryck i resultatet. Och jag vet inte, det känns inte riktigt som att vi är där äm, än i alla fall och aktien kommer kommit ner en del på det här. Äm, inte jättedyr men den ska väl inte vara heller givet hur det ser ut nu. Nej, så är det. och Tittar vi på de här annarser amerikanska,
1: mega, belgiska jätten har ju fullständigt kollapsat på börsen. Även Coca-Cola har ju sagt att det drabbar deras försäljning med coronaviruset. Så, att, så att, det är mycket negativa grejer. Som sagt, aktierna är ju billiga om du jämför med kanske danska och finska bryggerier här. Så att, kanske så här, skulle kunna vara en uppköpskandidat om, men Peter Bronsman kommer ju aldrig att sälja så att, det gör det också omöjligt.
0: Mm, kanske, kanske, Vi får se. ska vi gå över till lite skolor Engelska skolan och Academedia Vi tar dem tillsammans, så klart.
1: Ja, de friskolekoncernerna här Som finns doterade på börsen Och eh, de skulle kunna vara Såna här stabila bolag som man vill ha Under en eh, lite kris Som Vende har nu eller Börskrasch, minibörskrasch Och eh, problemet som har varit Med de här rapporterna är att kommunerna Är fattiga och det löser de med Genom att inte höja skolpengen Engelska skolan skrev i sin rapport att den skulle höjas kring 1%, vilket är ju lägre än vad löneinflation och sådana andra ökade kostnader är. Så att det är lite svältare här från kommunerna mot friskolorna. Och vi har ju sett hur, hur insiders har sålt både i akademia och Engelska skolan vilket känns lite oroväckande. I Academedia-fallet var det ju chefen för deras största segment, gymnasiesegmentet, och i Engelska skolan- Eh, var det finanschefen har jag för mig. Eh, jag har två negativa saker med lägre skolpeng och insynscell eh, här. Men samtidigt är det ju i grund och botten väldigt stabila verksamheter som man oh, kan köra och äga ut så annars kaos i börsklimat.
0: Ja, jag håller med dig där. <clears throat> ska, vi, de, ska vi ta och avsluta med Omnikar, eh, ett bolag som jag tagit upp tidigare på podden. Eh, och Benämt? Det är knappt
1: värdigt att ta upp i en sån här fin podd, Johan. Nej,
0: men vi har väl benämnt det som ett riktigt skitbolag också. Och imorse kom ju deras Q4, som såklart var usel. Eh, eller hur? Ja, det var ju groteskt. Men förutom, eh, det, kast... förutom men det... det så var det ju lite andra grejer också som var kul.
1: Ja, det är väldigt konstigt. Det här bolaget blir nästan skämkänsla. De beklagade att rapporten kom för sent några dagar eftersom CFO varit sjuk. känns inte riktigt en liksom, godtagbar anledning. Dessutom skriver de att någon har utgett sig för att vara vdn och lurat CFO och för över en halv miljon till ett HSBC-konto. Det här är ett parodi till bolag, det är ett parodi till börsvärde med, med liksom 18-15 miljoner. Så att, ja, det, här, det finns ingen räddning för de som är inne här.
0: Nej, och uh, sånt här borde man ju sätta stopp för innan de kommer in på börsen, kan man nästan tycka.
1: Ja, det här, borde ju, det här är ju mer ekobrottslighet än det är börsfärgat.
0: Slut 341. Um, vi tackar såklart IG. Få in på ig.com. Sanna upp om ni inte redan gjort det. Och tack Saver som... Uh, i tider som dessa är det ju nästan ännu viktigare att spara på eh, krutet. Och att då kunna köpa eh, samma fonder som hos andra aktörer på marknaden fast upp till halva avgiften är ju en no-brainer. Så gå in på www.savr.com och ja. Öppna konto och kom ihåg ju dyrare fonder desto mer tjänar man. Så är det. John, hur är det med, med våra egna innehav den här veckan? Eh, jag har Leo Vegas, jag tror inte någonting av det vi har pratat om. Hur är det för dig?
1: Nej, men jag har Leo Vegas och Kindred. Eh, Kambi tror jag vi sa också. Har jag en skvätt av? Kambi har jag också, men
0: det tror jag. Ja, kanske vi sa. Banhoff, Och Banhoff
1: har jag. Så att,
0: det var väl det. Bra, bra. Tackar vi för oss. Hörs eh, om en vecka igen. Ta det långt där ute nu när det är svajigt. Hej då!